0: Bonjour, c'est Renaud Dely, vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir à tous et bienvenue à bord. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 28 minutes. L'actualité du jour, c'est la crainte d'un nouvel envol des prix alimentaires avec la fin des négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Allons-nous connaître un mois de mars rouge sur le front de l'inflation
1: L'année dernière... On a eu des augmentations considérables, 15% sur les aliments chiens et chats, 20% sur les pâtes, on a eu 25% sur le papier hygiénique. Et ils remettent le couvert. La plupart des demandes de hausse sont entre 10 et 30%.
0: Et les prix des produits alimentaires ont déjà bondi de 13% en moyenne en un an. Ils risquent donc de s'envoler bien davantage à l'issue de la discussion annuelle entre producteurs et grandes distributions qui s'achèvera dans quelques jours. Le gouvernement planche sur un panier anti-inflation de 50 produits, mais cela sera-t-il suffisant Que peut faire l'État pour endiguer cette flambée des prix On en débattra et puis nous retrouverons dans la dernière partie de l'émission notre tandem préféré, Xavier Mauduit et Alix Vanpey. Bonsoir les amis.
2: Salut Renaud. Bonsoir Renaud.
0: Quel est le programme ce soir, Xavier
2: un cadavre de dauphin a été retrouvé au large de la Vendée, affreusement mutilé, scarifié au couteau. L'association Si Shepard porte plainte. Renaud, ce soir, nous partons au temps de la chasse aux dauphins, aux fusils de guerre ou à l'explosif. Et vous Alex
3: eh bien, les agendas papier, les cartes postales ou encore les postes de radio, à pile, ont un point commun. Ces objets auraient pu être totalement ringardisés par les smartphones, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Vous verrez pourquoi tout à l'heure.
0: Eh ben, à tout à l'heure, les amis. Mais tout d'abord, nous recevons un artiste qui bat sa coulpe, comédien et réalisateur. Patrick Chiennet nous entraîne dans ses coulisses à lui. Il se dévoile par petites touches dans un recueil de missives à ceux qu'il aime ou à aimer, des proches, des lieux, des moments de son existence, une série de lettres d'excuses tout en délicatesse, une façon élégante et pudique d'écrire son autobiographie. Patrick Chenet est avec nous ce soir dans 28 minutes. C'est parti. Bonsoir Patrick Chenet, bienvenue à vous, je vous présente... Euh, bah, nos deux amis, Nadia Adam et Benjamin Très heureux. Bienvenue à tous les deux, bonsoir Patrick Chenet acteur, réalisateur, écrivain, écrivain. Justement, voici votre dernier ouvrage, Lettres d'excuses, euh, paru aux éditions de l'Archipel. Alors, comme son titre l'indique, ce sont donc des lettres et même des lettres d'excuses. Ça aurait pu être des lettres d'amour, c'est un peu des lettres d'amour d'ailleurs parfois. Euh, pourquoi ce, ce, ce style, pourquoi ce courrier en quelque sorte, pourquoi avoir adopté cette forme de lettres
4: d'excuses extrêmement originale Justement, pour vous dévoiler un peu, pour vous raconter. D'abord, la forme, c'était des lettres au départ que j'envoyais. Parce que je trouvais qu'envoyer des lettres à quelqu'un, euh, le nommer ou à quelque chose, parce qu'il est aussi question de. Je sais pas, d'être de, d'excuse au soleil, au jazz. Euh, à des lieux au, aussi. À des lieux, des endroits, des dates, etc. Il y avait une. Je suis un homme de théâtre, il y avait une espèce de théâtralité. C'est-à-dire, il y a une adresse. On s'adresse à quelqu'un. Mm. Donc, il y a quelque chose de. Euh, de, de plus fort, de plus dramatique dans le sens euh, du théâtre, euh, que des lettres, que mm. des lettres comme ça, que des, des écrits comme ça. On, y a, y a, on nomme quelqu'un. Il y a un public, y a un auditoire très précis. Et, et très vite, je me suis dit que quand même, les excuses étaient pas mal, parce que j'avais quand même pas mal à fournir, je crois. <rire> pas plus que vous. Non, 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 non. non, pas non. Pas, mais, bon, un peu plus quand même, vu mon grand âge. Mais. Euh, voilà, j'ai je je, 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 je trouvé que le. Ce, ce, procéde, enfin ce procédé, cette manière de faire, était, me, me parlait plus, j un, ça, ça venait plus facilement. Et on vous découvre,
0: on, on, on découvre à travers ces, ces excuses un peu mieux ce euh, qui vous
4: êtes. Patrick Chenet, on va aussi
0: le, le découvrir avec la règle de 3, elle est signée Le Legras.
5: Footballeur, travailler, des excuses, c'est la règle de 3 de Patrick Chenet. Petit, il rêve de devenir footballeur professionnel. Né en 1946, il grandit à Rouen et joue en club. Ado, il est même sélectionné en équipe de France cadet, dispute un match contre l'Allemagne et marque. Mais un matin, vers l'âge de 16 ans, il se réveille et hurle à sa mère « Maman, je veux être acteur !»« C'était une évidence, précise-t-il. » Au conservatoire de Rouen, il présente les animaux malades de la peste. Le professeur se lève et dit « Parfois, on tombe miraculeusement sur des gens qui feront une grande carrière et Patrick Chenet, de ceux-là. » Il étudie avec Jean Chevrin, puis intègre le conservatoire de Paris. Dans les années 60, il joue Anouille, Marcel Aimé, Alfred de Musset. En 70, pour l'émission télévisée au théâtre ce soir, il est à l'affiche d'une pièce de Jean Marsan.
6: Vous êtes déjà là Oui, j'ai
4: téléphoné au bureau, je me suis fait porter malade. Où est Sophie oui. Selon lui,
5: travailler intensément empêche de penser à l'affliction de la condition humaine, à la maladie, à la mort. Il joue dans plus de 70 pièces au théâtre, les fourberies de Scapin en 73. Et le
4: besoin que j'ai de quelque argent me fait consentir malgré moi à euh, ce qu'on me propose. Euh... Scapin pour moi c'était une machine à, à déclencher des rires avant euh, une espèce de machine infernale. Et on a toujours oublié un petit peu le côté... Euh... Humain du personnage.
5: En 2015, il incarne Fouché dans Le Souper. En 2009, il remporte un Molière pour son rôle dans cochon d'Inde.
4: Rien, rien, mais rien de sensé L'autre dans sa soupe
5: Au cinéma, il tourne une centaine de films, notamment pour Diane Curie, Stéphane Brisé ou Michel Deville dans La Lectrice. Souvent, il est aussi au casting de comédies comme Triplex de Georges Lautner en 91.
4: Je crois qu'on fait rire aussi par nécessité pour euh, échapper à je sais pas quoi euh, à ses peurs ou à ses... ou à quelque chose pour communiquer.
5: Dans son livre autobiographique, il rédige donc des excuses à sa mère, à Michel Bouquet, à sa jeunesse, à sa santé ou encore à son percepteur. Page 67, il s'adresse à sa carrière et écrit « Tu ne m'as laissé aucun répit, tu étais possessive, passionnelle, un peu envahissante, parfois jalouse, en tout cas impatiente. »
0: Alors, Patrick Chenet on passe par toutes les émotions, par toutes vos émotions, d'ailleurs, en lisant vos, vos lettres d'excuses. Certaines sont touchantes, certaines sont tristes. D'autres sont franchement cocasses. Hein. Il y a des moments extrêmement drôles, des moments de gêne. Par exemple, il y a un dîner où vous vous retrouvez face à la célèbre
4: actrice britannique Naomi Watts. Oui. Qu'est-ce qui se passe Il ah, ah, faut absolument que je le raconte. Alors, je vais le raconter, <rire> mais ce n'est pas très brillant de ma part. C'est pour ça que vous vous excusez. C'était à Cannes pendant le festival. Il y avait un dîner un peu un peu chic, euh, j'avais en face de moi Naomi Watts avec un, un jeune metteur en scène brésilien qui, qui parle très bien français et qui j'ai beaucoup sympathisé. Et puis je trouvais Naomi Watts vraiment très, très jolie. Les, les grands crus aidants, puisque c'est ouais. quand même un dîner euh, bien, bien accompagné. On s'est laissé aller à quelques débordements et quelques avis euh, non autorisés. Mmh, quelques commentaires un peu déplacés. Son physique, mmh. son charme et autres... Euh, aspect de sa physionomie. <rire> Et étant évidemment persuadé qu'elle ne comprenait pas un mot de ce que je disais, jusqu'à ce qu'à la fin, pour, pour euh, couper court, elle me demande avec un petit accent charmant, est-ce que vous pouvez me passer un peu de pain, s'il vous plaît Je préférais du pain de sel plutôt <rire> que le pain blanc. Tout
6: ça en, en
4: français. En France, c'était une façon <rire> très élégante de me dire, j'ai tout écouté, maintenant vous pouvez peut-être vous calmer. quoi et il y a aussi,
0: euh, dans les multiples lettres d'excuses que vous évoquez, une lettre d'excuse à l'ennui, Gaël Legras l'évoquait tout à l'heure, dans la règle de 3 qui vous est consacrée, vous êtes en quelque sorte un, un boulimique de travail,
4: l'ennui vous fait peur, c'est ça Oui, enfin, le... je ne sais pas si ça me fait peur, je crois que je ne l'ai pas beaucoup rencontré, justement, c'est pour ça que je m'excuse auprès de lui, parce que je ne l'ai pas laissé la place que peut-être il aurait voulu avoir, ou qu'il aurait mérité peut-être, euh, je me dis qu'en avançant dans l'âge, euh, peut-être que l'ennui trouve un peu... Parce que ce, ce, qui, ce, qui, comment dire, euh, ce qui désagrège l'ennui, c'est la, la découverte, mmh. euh, les premières fois. On découvre le monde, ses habitants, les ses expériences professionnelles, quand on réalise un film, etc. Quand on a fait le tour de tout ça, euh, on n'est plus, euh, plus quand même disponible par rapport à l'ennui. Donc voilà... Donc, j'ai commencé à m'ennuyer un peu, mais ça m'est très vite passé. Oui, C'est un
7: vrai gros ouais. travail, Renaud le disait, il y a des lettres très légères, souriantes, et puis il y a des lettres beaucoup plus graves. Il y a un moment très fort en ouverture du livre où vous écrivez une lettre d'excuse à votre fils, Ferdinand, qui est décédé à 20 ans dans un accident de la route, et vous dites, je n'ai pas su te protéger. C'est votre principale intranquillité aujourd'hui, Patrick Chénet
4: D'avoir pas su protéger mon fils oui. Et pourquoi euh, Non, vous je crois ça. que vous savez, quand, quand les... Quand on perd un enfant à 20 ans... Euh, euh, enfin, je sais que je ne suis pas un cas isolé, euh, on culpabilise toujours. Euh, on n'a pas su faire ce qu'il fallait faire, on n'a pas su le protéger, oui, c'est un mot qui vient. Euh, on considère un peu comme un enfant, c'est encore un enfant à 20 ans. Donc voilà, on se sent un peu... Euh, enfin, beaucoup démuni par rapport à ça, et on s'excuse parce que, voilà, il faut bien que... C'est la vie qui s'excuse. Moi, je suis son père, je m'excuse auprès de lui qu'il ne qu qu va pas connaître la vie, il ne va pas se marier, il ne va pas avoir des enfants, il ne va pas connaître la vie, c'est fini. Donc, euh, je, je m'en excuse.
0: Voilà. Une vie que vous écrivez, d'ailleurs, dans plusieurs mmh. autres chapitres, plusieurs lettres aussi, où, où vous inventez euh, la vie qu'aurait pu être celle oui. de, de Ferdinand.
4: Oui. Vous savez, j'ai une association qui s'occupe de d'accidents, de, d'essayer de, 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 de faire prendre conscience du danger de l'alcool au volant chez les jeunes. Et on avait fait les, les vies qu'ils n'ont pas eues. J'avais réalisé un certain nombre de films. J'ai repris ce même thème, la vie qu'il n'a pas eue, que j'ai inventé et alors avec peut-être quelque chose qui me ressemble un peu, et qui éventuellement lui ressemble. Mmh. Euh, oui, c'est un exercice... Ce n'est pas un exercice douloureux, c'est assez joyeux. Mm – -hmm.
0: ouais. Et Patrick Chenet, cet engagement qui est le vôtre à travers cette association que vous avez créée euh, résonne évidemment avec un... Un autre accident tragique s'est produit il y a une dizaine de jours qui a été provoqué par Pierre Palmade et qui a causé trois blessés graves. Et à la suite de cet accident, d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur envisage de durcir la législation contre, pour punir la délinquance routière.
6: Oui, réaction politique ce week-end avec plusieurs annonces. Gérald Darmanin donc dit vouloir le retrait immédiat des 12 points de permis pour toute personne qui conduit sous l'emprise de stupéfiants d'alcool contre 6 points aujourd'hui. Il veut surtout que les accidents mortels dus à la drogue ou à l'alcool soient requalifiés en homicide routier. Ça, c'est une mesure qui a plutôt été saluée ce week-end par les associations de défense des victimes de la route. Elle martèle depuis très longtemps qu'une personne ne devrait pas être poursuivie pour homicide involontaire alors qu'elle a délibérément pris sa voiture alcoolisée ou, ou droguée avec votre association. C'est également ce que vous réclamez, ça va assez loin. Est-ce qu'on s'inspire suffisamment de ce que font par exemple les pays du Nord qui s'approchent du zéro mort sur les routes, contrairement à nous
4: bah, les... Les pays du Nord sont beaucoup plus disciplinés que les, les Gaulois français. Euh, je pense que oui, qu'on se retrouve avec zéro point après un accident euh, mortel, c'est la, la moindre des choses, je dirais. Pour le reste, euh, les qualifications d'homicide, je suis pas sûr qu'il y ait d'homicide volontaire quand même. Ouais. C'est un accident, ça reste un accident ouais. dont on est responsable, mais la volonté n'y est pas, je crois. Ouais. Donc voilà. – Donc toutes ces lettres euh, que vous publiez dans ce recueil, il euh, y en a plein qui sont
0: aussi euh, amusantes ou ironiques. Par exemple, il y a une lettre au metteurs en scène qui n'y arrive pas. C'est qui Alors vous ne les citez pas, hein vous avez non, cette non, élégance, non. <rire> mais et qui sont ces metteurs en scène qui n'y arrivent pas Ils n'arrivent pas à faire quoi Ils
4: n'arrivent pas à être, à être bons, en quelque sorte ?– Oui. – Vous aussi en avez croisé beaucoup ?– C'est aussi bête que ça euh, J'en ai croisé quelques-uns, mais là, c'était un mouvement d'humeur, euh, euh, il n'y a pas très longtemps, et je rentrais de répétition, ça ne se passait pas très bien, donc euh, je me voilà. laissé aller. Et vous confessez aussi,
0: parmi vos innombrables défauts, hein, vous, êtes, vous livrez vraiment vos, vos hésitations permanentes, vous hésitez, vous avez du mal à, à choisir, et vous avez un truc infaillible aussi, c'est-à-dire que vous avez du mal à refuser un rôle euh, et quand vous, vous, un rôle finalement vous intéresse pas beaucoup, euh, mais que vous n'osez pas le dire à celui qui vous le propose, qu'est-ce que vous faites Vous demandez. Je me rappelle plus. Vous demandez <rire> des sommes astronomiques, quand ah, il Ah oui, hein, oui. En oui, espérant
4: oui. qu'il qu refuse. Oui, oui. C est, c est, ça peut. Non, mais vous ça savez marche savez que pas, Quand vous refusez un projet euh, où il y a plusieurs options, euh, où, où vous dites que ça, c'est pas pour moi, ça ne m'intéresse mmh. pas vous dites que vous n'êtes pas libre, vous vous demandez beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup voilà. Vous pouvez demander les trois en même temps. <rire> et le pire, c'est quand ça marche quand même.
0: Ouais. Merci beaucoup Patrick Chenet d'être venu non, partager merci. avec nous sur ce plateau vos lettres d'excuses parues aux éditions de l'Archipel. Merci. Merci à vous. On passe maintenant à notre débat sur la hausse des prix alimentaires qui risque de redoubler après les négociations commerciales entre producteurs et distributeurs qui s'achèvent la semaine prochaine. Cette inflation Peut-elle nourrir la colère sociale contre la réforme des retraites L'État a-t-il les moyens d'endiguer cet envol des prix Eh bien, on en parle juste après la mise au point 200 000 locales.
8: n'a pas fini de vérifier à deux fois le ticket de caisse. Les supermarchés redoutent un mars rouge dans les rayons. Car à compter du 1er mars, les nouveaux prix renégociés chaque année avec l'industrie agroalimentaire vont entrer en application. La grande distribution dénonce depuis des semaines les hausses de prix exigées par les grands groupes.
1: Déjà, l'année dernière, on a eu des augmentations considérables, 15% sur les aliments chiens et chats, 20% sur les pâtes, on a eu 25% sur le papier hygiénique. Et ils remettent le couvert. La plupart des demandes de hausse sont entre 10 et 30%.
8: Cette tension sur les prix vient gréver davantage le pouvoir d'achat des Français. En un an, le coût des produits alimentaires a déjà bondi de 13,2% selon l'INSEE, sur fond d'envolée du prix des matières premières, des emballages, des transports et de l'énergie. 60 millions de consommateurs a fait les comptes. Pour les mêmes courses, un foyer dépensera 790 euros de plus sur l'année.
2: Le problème de cette vague inflationniste, c'est qu'on n'en voit pas la fin. 45% des, des foyers français sont fragilisés. Ça fait 13 millions de, de, de foyers. Et ils rejoignent les 3 millions de foyers qui ne s'en sortaient déjà
1: plus
8: conséquence, les Français achètent moins de viande, par exemple, et les files d'attente s'allongent devant les distributions alimentaires. Le gouvernement a promis un panier anti-inflation, un panier de courses à bas prix, toujours en discussion avec la grande distribution et les fournisseurs. La valse des étiquettes alimente l'inquiétude déjà palpable dans les manifestations contre la réforme des retraites, comme ici à Albi.
5: L'inflation, le prix du carburant, pas de hausse de salaire et tout cela, eh bien... La réforme des retraites, c'est le catalyseur. C'est un petit peu comme la cocotte minute.
8: Alors faut-il craindre une explosion sociale et une agrégation des colères Avec un mars rouge, le pire est-il à venir L'État peut-il endiguer la flambée des prix
0: Eh bien, nous allons essayer de répondre à ces questions tous ensemble. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints. À mes côtés, bonsoir Yves Puget. Bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction du magazine LSA. Selon vous, tous les prix ne vont pas augmenter d'un coup le 1er mars mais cette inflation va s'étaler sur plusieurs mois, dites-vous. La hausse, pour autant, sera certainement supérieure à 13% sur un an, ce qui était le chiffre donc sur l'année qui vient de s'écouler, 13% sur l'alimentaire. À vos côtés, Eric Ayer, bonsoir. Vous êtes bonsoir. économiste à l'EFCE, directeur du département analyse et prévision de l'EFCE, enseignant à Sciences Po Paris. Selon vous, Eric Ayer, on est entré, dites-vous, dans une inflation de longue durée. On ne retrouvera d'ailleurs jamais les prix d'avant la crise. Les rustines actuelles doivent donc se transformer de façon plus durable, pérenne, en hausse de salaire. Et à vos côtés, bonsoir Pascal Hébel. Bonsoir. Vous êtes économiste, spécialiste des comportements des consommateurs, directrice associée du cabinet de conseil en marketing Cwes. Et selon vous, 20% de la population française a du mal à se nourrir aujourd'hui. Dites-vous, pour les aider, il faut que le gouvernement mette en place des chèques alimentaires.
7: Tout de suite, pour ouvrir ce débat, euh, Benjamin, vous avez une déclaration du jour. Alors C'est celle du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, hein, ce matin, qui assure qu'il n'y aura pas de « Mars rouge ». Pour le portefeuille des Français, autrement dit, pas de flambée des prix à partir du mois prochain. Bruno Le Maire qui regrette qu'on joue, je le cite toujours, hein, avec les peurs des Français. Alors Yves Puget, qui dit vrai michel Édouard Leclerc qui a tiré le signal d'alarme ou le ministre de l'économie – Les deux ont raison et les deux ont tort, pardon, je ah. suis un peu normand dans ces cas-là. <rire> – En même euh, temps, Grisor. Voilà, non, il y aura de
9: l'inflation, c'est certain, mais il n'y a pas un bouton que les distributeurs, mm. sur lequel les distributeurs vont appuyer et les prix vont augmenter comme par miracle. Pour être légèrement technique, il mm. y a effectivement, on est le seul pays au monde à avoir une date butoir, 1er mars, au soir, il faut avoir terminé ces négociations, d'où cette inquiétude pour le mois de mars. – C'est quoi ces négociations ?– Comment ça se passe ?– ouais. Ce sont les négociations, cest un, un industriel doit déposer avant le 1er mars mm. le tarif au Distributeur Et à partir de là, il dit, moi, mon produit sera vendu 10, euh, donc je suis à plus 5, plus 10% ou plus 40%. Et le distributeur accepte ou n'accepte pas. Donc, c'est une mmh. négociation classique. Et en France, on a une date butoir. Mais pourquoi mmh. le, mars, oui. le mois de mars au rouge peut être un petit peu plus limité que certains le pensent Première raison, il n'y a pas les marques de distributeurs. C'est 30% du marché. Pour les marques de distributeurs, la négociation, c'est oui. toute l'année. Mmh. Deuxième raison, vous avez des PME, des TPE qui ont déjà fini leur négociation commerciale. Euh, donc les tarifs ont déjà monté, les prix ont déjà monté pour ces PME. Troisième raison, il y aura des conflits entre de gros industriels et des distributeurs qui ne vont pas arriver à terminer leur négo le 1er mars, mm -hmm. mars au soir et ça se terminera chez le médiateur de la République. Ah, c'est le médiateur de la République qui tranche. Voilà. Donc là, ça peut prendre à quelle, un mois. À quelle
6: échéance Un mois ouais. Ouais. En
9: général, ouais. c'est un mois. Et enfin, dernier élément un peu technique, mais c'est aux distributeurs de choisir. C'est-à-dire, il y en a qui vont vouloir monter immédiatement les prix dès quasiment le 2 mars, mm. et il y en a qui vont dire, non, je vais d'abord écouler mes stocks avec les anciens prix. Donc, finalement, ouais. oui de l'inflation, mais pas en 24 heures. Ouais.
7: Pascal belle. est belle. C'est vrai qu'en même temps, ça vient après 10 ans de bris contenu, cette, euh, cette inflation. Mais est-ce que vous la redoutez tout de même, vous, au mois de mars Parce qu'il reste 70% des produits, hein, qui ne sont pas des produits distributeurs.
10: Ah oui, oui, il y, y a vraiment, parce que ça fait quand même un an qu'il y a une hausse de, des prix, que l'inflation touche des catégories de population particulières. Est-ce qu'il y a... De nouveau, c'est qu'en effet, on va atteindre 15%, ça ne s'est jamais vu depuis 1984. Et comme on a eu un cycle d'inflation sur l'énergie et sur l'alimentaire, ça touche les catégories de population qui ne sont pas les catégories habituelles, ce n'est pas les plus modestes, c'est notamment les plus jeunes. En fait, on voit, voit qu'il y a un vrai sujet, mmh. et on l'a vu sur les alimentaires, sur les étudiants, euh, tout simplement parce que le poids du logement, on est le pays d'Europe où le poids du logement est le plus élevé. Donc en effet, comme dans le logement, il y a aussi l'énergie, on a des populations pour qui c'est très compliqué. Et quand on dit 15%, ça peut être 25% pour les familles avec des enfants. Plus on a donne bouche à nourrir et plus le poids de l'alimentation est important.
0: – Éric est-ce qu'il y a un décalage On entend les distributeurs qui disent, mais attendez, le prix de l'énergie commence à baisser, même les prix des matières premières commencent à baisser les fournisseurs veulent nous imposer des hausses de prix, demandent des hausses de prix trop importantes. Et ceux-là disent Mais non, mais c'est parce que l'année dernière, les prix ont explosé, les prix de l'énergie en particulier, et ça se répercuterait maintenant. C'est -ce vrai. Il y a un décalage
1: d'un an. Il y a, quand on parle d'inflation, là, on parle d'inflation des prix à la consommation, mais les prix de production ont beaucoup plus augmenté que les prix à la consommation. C'est-à-dire que l'énergie, le transport, euh, toutes les matières premières, euh, les, mat les, les matériaux précieux, etc., tout a très fortement augmenté. Les prix de production. Allez, en gros, l'inflation des prix de production, c'est aux alentours de 17-18%, alors que les prix à la consommation, c'est que 6%. Donc, vous voyez, donc effectivement, il y a toujours une diffusion lente. Généralement, ça met entre 3 et 6 mois pour que le prix à la production se reflète ensuite dans les prix à la consommation. Entre-temps, c'est quand même les marges qui, qui essaient d'absorber ouais. tout cela. Donc oui, on peut considérer que, un, de toute manière, il y avait cette diffusion qui n'était pas terminée, et ce n'est pas le moment où ça se retourne mmh. dans les matières premières mmh. que la diffusion s'arrête, non. Ça, ça peut prendre un peu plus de temps.
7: Yves Puget, mais alors la faute à qui Parce que c'est vrai, quand on regarde les marges des supermarchés, c'est entre 13 et 27 selon l'INSEE. C'est quand non, même pas
9: rien. Hein. Pas, pas les, les marges brutes. La oui. grande distribution, que je ne plains pas, mais la marge oui, nette, oui. c'est entre 1 et 2 Il euh, y a des magasins qui sont dans le rouge aujourd'hui. Donc, faut la, très souvent, la confiance Entre 1 et
7: 2 Mais je pensais qu'il y avait une loi qui disait qu'on ne pouvait pas vendre en dessous d'une marge de 10 euh, euh, Pour les références, mais
9: après, il oui. oui. y, y a tous les coûts du oui. magasin. Euh, ah bon, pour ce qui est l'achat. La, la, la grande distribution se porte plutôt bien, Yves euh, Puget, non Moins bien qu'avant. Euh, honnêtement, oui. un jeune qui dit euh, je veux faire fortune, j'ouvre un magasin alimentaire, oui. vous n'allez pas en trouver. Malgré le beaucoup.
6: Covid, il n'y a pas eu un.
9: Il y a eu un petit. Un pendant le Covid ça regarder les résultats euh, regardez les résultats de, de boîte de côté tout simplement carrefour casino ouais. carrefour se redresse casino ça va pas bien euh, alors c'est vrai que ce sont de faibles marges sur mm. de très gros chiffres d'affaires c'est pour ça que j'ai commencé par dire je veux quand même pas les plaindre mm. mais c'est pas aujourd'hui qu'on va se dire on va faire fortune ouais, en ouvrant un
7: magasin alors parce qu'elle est belle la faute à qui attaquer aux industriels qui en demandent trop qui sont trop gourmands
10: ah – oui, Non, C'est l'inverse, puisqu'il y a un rapport IGF qui a été fait et commandé par Bruno Le Maire et on a vu que sur la, la IGF, dernière… – c'est
0: l'inspection générale Générale
10: finances. Finances. – Oui, l'Inspection mm -hmm. Générale des Finances, où euh, on a vu que les marges, en effet, des agriculteurs sont plutôt ouais. maintenus des distributeurs sont plutôt maintenus, et c'est plutôt les industriels qui ont perdu en marge, et, mm -hmm. et, et c'est notamment à cause d'eux qu'en mm -hmm. effet, on, re, on revoit la loi de mm -hmm. 3, et qu'il y a un amendement de où on voudrait que finalement, euh, on paye bah Alors, plus la faute cher.
7: à personne, Éric Ayer. Non, mais c'est vrai qu'on <rire> se dit, du coup, ça… Voilà, – Les que fautes est, sont est que est les, Voilà, est-ce que c'est parce que vous nous décrivez, c'est des, des, des facteurs exogènes alors, non, que vous ça, nous décrivez tout à l'heure ?– Alors, ça,
1: je pense qu'aujourd'hui, il faut, il faut quand même le rappeler, l'inflation euh, mm. qui est revenue, on était parti sur… Donc, il y, y a quelque chose de structurel et de très conjoncturel. Mm. Cette inflation, c'est 85 milliards de ponctions de l'étranger. Mm. Hein, donc, mm. OK, ces 85 milliards, il faut bien que quelqu'un les paye. Personne ne veut les payer c'est-à-dire qu'on dit les finances publiques, bah, ils n'ont plus 85 milliards à mettre sur la table. Il ne faut pas que ce soit le consommateur non plus, parce que bah, sinon ça fait une crise sociale. Et on ne veut pas que ce soit l'échelle entreprise. Bah, C'est là où on se trompe. Il faut bien que ces 85 milliards bah, soient payés par quelqu'un. Et donc on essaye de se le répartir, mais il y aura des perdants. Et des perdants
9: dans toutes les catégories. Il ne faut pas oublier que même avant Covid, même avant Ukraine, il y aurait eu de l'inflation à cause, ou grâce selon certains, la loi Galim 2, qui est de toute façon, oui. le but du jeu, c'était de monter les prix pour mieux rémunérer les producteurs, est ce qui était qui... aussi non. une bonne chose. – Et on ne l'a
0: pas mise entre parenthèses. – Cette loi qui régit effectivement les relations entre donc, fournisseurs et distributeurs. Alors, en tout cas, cette inflation, cet envol des prix alimentaires génère déjà, et vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, des changements de comportement hein, de la part des consommateurs. On le voit aussi, <coughs> pardon, malheureusement, avec l'afflux de consommateurs du côté des, des banques alimentaires, des aides alimentaires. Et puis, il y a aussi un autre effet qu'on commence à noter, Nadia, c'est la recrudescence, visiblement, des vols à l'étalage générés donc par... Cette explosion de l'inflation, oui,
6: de vols de produits alimentaires. Il hein, faut bien le préciser. Effectivement, c'est un phénomène qu'on observe à l'échelle européenne, avec par exemple ces images qui ont été prises il y a quelques semaines, quelques mois, dans des supermarchés britanniques qui ont beaucoup, beaucoup été commentées. Pour cause, on voit des blocs de fromage, des tablettes de chocolat qui sont protégés par des euh, antivols identiques à ceux qu'on va trouver, par exemple, sur des jeux vidéo. Des caisses automatiques ont également été fermées dans des supermarchés face donc à cette recrudescence de vols. Même cause, mêmes effets. Au Portugal, où les vols de conserves, pain, café et ont décollé et puis à la France c'est ce chiffre qui a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur en un an les vols à l'étalage ont progressé de 14%. Ça pourrait en réalité être bien davantage puisque tous les vols ne sont pas signalés à la police et c'est intéressant évidemment d'écouter ce que disent les directeurs de, de commerce de magasins du profil des personnes vous en parlez du profil des personnes qui sont désormais interpellées ce sont de plus en plus souvent des retraités, des jeunes, des étudiants mais aussi des mères célibataires qui n'en reviennent pas d'ailleurs d'en être réduits à ça. Écoutez par exemple ce que dit François, il vient Cardi, il a 65 ans, il est auto-entrepreneur, il s'est confié à France Info, je fais bien mon travail, mais je n'en vis pas, tu crèves la dalle, tu sautes 1, 2, 3, 4 repas, et puis tu finis par les voler, ces pommes, parce qu'elle est belle. ça veut dire qu'aujourd'hui, être dans l'emploi, avoir un travail, ça ne protège pas de la précarité oui, oui. alimentaire. Alors on appelle ça l'insécurité alimentaire,
10: c'est en effet de déclarer qu'on n'arrive pas à manger à sa faim, ou ne pas manger ce dont on a besoin tous les jours, et ça a doublé en fait, hein. en 2022 on est à 20%. Doublé. On est à 20% et on était à 10% avant le Covid. Et ce qu'il y a, c'est que ça ne touche plus les, les mêmes personnes. Donc ça touche évidemment les familles monoparentales. Oui. Et vraiment les jeunes, c'est vraiment les 18-24 ans qui sont les, les plus. Mais je petits.
6: reviens quand même sur le cas de ces gens qui travaillent, donc qui ont un salaire oui, qui tombe à la fin oui. du mois, mais qui ne parviennent pas à acheter des, des produits frais, par exemple. C'est plus oui, dans leurs moyens.
10: Donc c'est, en fait, on saute des repas. On avait déjà ouais. eu ça en 2008 au moment où il y avait une inflation. On sautait le petit déjeuner. Donc en fait, on avait des enfants qui arrivaient à l'école ouais. le ventre vide, puisqu'en même temps à l'école ouais. on avait supprimé ouais. les, les collations. Vrai. Et donc là, on a la même chose. Et c'est en effet, comment est-ce ouais. qu'on fait On gaspille moins, mais euh, ça suffit pas.
6: On se sert et, littéralement
10: à la Littéralement à la, la ceinture Eric, et, et, et le post-consommation a baissé de 5%. Hein, en volume, on a, on a, on a moins mangé. Éric, hier, en même temps, si on
7: regarde les chiffres de la Banque de France, les salaires de 2022, ont augmenté en moyenne de 5% plus 8% pour les salaires au niveau du SMIC. Mais pourtant, il y a une baisse du, niveau de, du pouvoir d'achat très nette. Ce n'est pas rien, ces augmentations-là. Non,
1: ce n'est pas rien, mais en réel, c'est quand même en dessous de l'inflation. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a un phénomène de marge escalier sur les prix. Les prix étaient à un niveau, ils sont passés bien au-dessus avec l'inflation, ils sont en train de se stabiliser, enfin plus ou moins euh, certains, mais donc il y a un phénomène de marge escalier. On ne voulait pas, on ne voulait pas que les salaires progressent autant, parce qu'on s'est dit, sinon, on entre dans une spirale inflationniste. – Donc on ne peut pas voilà. indexer et donc, les salaires donc, on si on veut pas indexer. Et donc on demande bien un effort mm. de la part des salariés. Alors comment on fait pour compenser C'est qu'on fait souvent des chèques, etc., on met des rustines, des primes. Mm. Des primes, mais attention, mm. ces rustines vont disparaître mm. et donc la marge d'escalier, tôt ou tard, elle va redescendre sur les revenus et donc il y aura un écart entre le Alors, niveau des revenus et le niveau des prix. Aujourd'hui, quand on a aménagé, pendant la crise Covid, on a pu surépargner D'accord, il y a 160 milliards de plus sur les comptes en banque aujourd'hui qu'avant 2019, mais c'est concentré sur les 20% les plus les plus aisés qui peuvent se dire c'est pas grave là de perdre, je vais puiser dans mon, dans ma sur épargne. Ce n'est pas le cas des plus modestes et c'est là où on arrive à ces situations. –
0: Yves qu'est-ce qu'on peut faire et que peut faire l'État immédiatement pour essayer de venir en aide aux consommateurs? Bercy évoque et l'État, le gouvernement, euh, un panier anti-inflation. Qu'est-ce que c'est, ce panier anti-inflation? Il serait composé de 50. Est-ce que c'est une rustine comme le dit Ricard ou est-ce que c'est une solution d'urgence
6: nécessaire? J'hésite
9: entre la rustine ou d'une à gaz. Je ne sais pas quel qualificatif vous mm -hmm. donnez. Euh, non, pour moi, c'est une mauvaise idée. Pourquoi euh, parce que d'abord, on, on voit bien qu'ils ont un mal fou à composer ce panier. C'est la même chose que sur chèque alimentaire il y a un peu plus d'un an. Euh, on dit qu'on veut aider les Français, mais il faut aussi les aider sur les prix, mais il faut aussi les aider dans la manière de mieux manger. Donc on va dire c'est un panier anti-inflation, mais il faudrait des produits français et bio, et donc chers. Mm -hmm. euh, donc il y a beaucoup de contradictions. Et après, si vous mettez les mêmes références, il ben, va y avoir de, de, des difficultés d'approvisionnement. Et après, c'est tout simplement installer le ring euh, pour la, la, la guerre des prix entre distributeurs. Mmh. Donc, mmh. il n'y arrive pas actuellement. Et en plus, il y a la, la circulaire de Crozaille qui passe à l'Assemblée, donc les distributeurs ouais. Alors, ça, sont un peu... Oui, – Une un
0: proposition peu... de loi d'un député Renaissance, voilà. justement, qui portait sur, euh, sur la, la façon de limiter l'envol des prix euh, générés par Et les négociations. – Mais,
7: hein. mais c'est vrai que Bruno Le Maire lui-même ne semble pas y croire, hein, ce panique de inflation, on va l'écouter, ministre de l'Économie, dont on parlait tout à l'heure aussi. – Ce qui compte, c'est que nous nous mettions autour de la table avec tous les distributeurs et que nous disions, mais vous êtes
11: distributeurs, vous faites déjà, je le sais, des efforts pour avoir des prix cassés sur un certain nombre de produits. Comment peut-on faire, tous ensemble, pour que l'impact de cette inflation actuelle soit la plus faible possible sur le panier de nos compatriotes Je ne sais pas si ce sera un
7: panier anti-inflation. Ce sera ce que les distributeurs trouveront de plus utile et de plus efficace. Donc Bruno Le Maire renvoie Pascal belle la, la balle aux distributeurs. Mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui a pu être plus efficace Alors le chèque alimentaire, et parce qu'on en parle depuis un certain temps, le gouvernement devait les mettre en place. Oui, une, et on ne voit pas promesse,
10: venir. C'était une promesse du président de la République. Emmanuel Macron dans la hein, campagne. Il voulait vraiment le mettre en place. Et en fait, au moins, c'est de cibler, parce qu'on a trop distribué les chèques inflation, on donnait trop large.
7: Sur le carburant euh, notamment. Sur le dites.
10: carburant ou sur euh, l'énergie. Donc en fait, c'est de d'arriver à, à cibler les, les foyers qu'on a plus besoin. Donc là, dans le panier inflation, on pense aux familles. Hein, c'était réservé à ceux qui avaient des enfants. Donc il faudrait arriver en effet à, à limiter. Mais par exemple en Espagne, on peut aussi mettre la, la TVA à zéro sur certains, mois. Mmh. Sur, certains sur, produits, certains sur certains produits. Sur certains produits. Donc ça va a... être toutes les pâtes. Parce qu'on sait que les populations qui ont le plus de difficultés, qu'est-ce qu'on mange Quand on a moins de budget, on mange des pâtes. C'est ce qui permet de s'alimenter ouais. le, le moins cher.
0: Mais Eric Ayer, est-ce que l'État a encore les moyens de financer ce type de dispositif Parce qu'il y a eu le quoi qu'il en coûte, il y a eu l'échec carburant, euh, il y a un certain nombre de dispositifs comme ça, le bouclier euh, euh, sur l'énergie. Euh, l'État a continué à avoir de l'argent magique un peu
1: bah, c'est pas de l'argent magique, mais vous voyez, enfin, euh, quand on était à, à plus de 60 points de dette publique en 2007, on nous disait qu'on était déjà en faillite. Ouais. Bon là, on est à 115, on n'est toujours pas en faillite. Donc euh, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on peut toujours aller, tant qu'il y a la confiance des, on va dire des, des prêteurs à ouais. l'État français. Et c'est encore le cas. C'est toujours le cas aujourd'hui.
0: Creuser un peu plus. Bah, euh, euh...
1: Non, mais c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un plan, un discours. C'est-à-dire ouais. que globalement, on n'est pas en faillite. Globalement, aujourd'hui, les marchés financiers nous font encore confiance, mais peut-être pas avec un chèque illimité. Et donc oui. il va falloir, comme il a été dit, un peu mieux ciblé et dire jusqu'où on va aller, et se dire qu'on va, on va régler ce problème-là uniquement par des aides, non, parce qu'au bout d'un moment, ces aides, elles ne sont que oui. transitoires, et puisque les prix vont être au-dessus, il va bien falloir que ça se transforme un moment en revenus plus permanents, c'est-à-dire des salaires, notamment. – Alors,
7: mais je puisais, pardon, sur la proposition de Pascal Lebel de TVA à 0%, en même temps... On sait que ça touche aussi ceux qui n'en ont pas besoin. Pas
9: Donc, euh, je suis oui, pas sûr que vous soyez oui, d'accord avec ça. Je crois à peu près ouais. 150 références de pâtes en moyenne en France. Est-ce que c'est juste les coquillettes, mmh. les spaghettis ou la référence de spécialité plus chère Bon, mmh. finalement.
6: Mais bon. ceux qui ont les moyens de payer des produits plus chers, ils vont acheter des produits plus chers. En l'occurrence, c'est les publics qui en ont besoin qui vont vers des vers des produits. Il euh, cas extrêmement
9: difficile que vous avez évoqué. Vous avez mmh. eu raison tout à l'heure. Ils en sont venus à voler, ce ah, oui. que mmh. je condamne, mais ce que je comprends à la fois. Donc bon, mais après, le consommateur a. a, a moyen entre guillemets de réagir d'abord il n'y a jamais eu autant d'écart de prix entre l'enseigne la moins chère et l'enseigne la plus chère 27% donc il faut choisir son enseigne mm -hmm. après il y a les consommateurs qui se disent ben bah, j'ai acheté des marques nationales je vais prendre des marques de distributeurs c'est 20% moins cher et celui qui achetait des marques de distributeurs va acheter des premiers prix pour la, la nutrition c'est moins bon j'avoue ouais. mais c'est 40% moins cher et après malheureusement se fait l'arbitrage là sur les rayons et là c'est moins de produits frais et ça, c'est également mauvais pour la santé.
0: – Pascal et belle euh, cette inflation, elle génère donc des changements de comportement des consommateurs, évidemment une angoisse, euh, des attentes. Est-ce que ça peut se traduire, selon vous, en, en colère sociale, en mécontentement qui s'exprime d'une façon ou d'une autre et qui pourrait s'ajouter euh, au mouvement social qu'on voit à l'œuvre en oui, ce moment ?– Oui, moi
10: j'ai l'impression que là, dans les manifestations de la retraite, il y a déjà ça en fait, mmh. hein, on le sent, parce que pour qu'il y ait autant de monde, qu'il y ait autant de jeunes… C'est qu'on touche à la retraite. Pour les jeunes, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi dans la rue C'est qu'ils comprennent qu'il y a de plus en plus... Ils ressentent en fait des inégalités. On l'a dit en ce moment, on n'a jamais vu autant de monde partir pendant les vacances de février. Il n'y a que 20% des Français qui partent en vacances. Mm -hmm. En fait, on voit bien qu'il y a mm -hmm. des gens qui ne sont pas du tout, du tout touchés et puis une partie de la population, et ce n'est pas les mêmes qu'avant, ce n'est pas les plus modestes, c'est vraiment les classes moyennes supérieures qui commencent à avoir des difficultés, donc la grogne, elle va monter. Alors
0: justement, sur ce thème, Pascal belle, notre archive du jour nous ramène en janvier-février 2009, parce que l'envol des prises alimentaires à l'origine d'un mouvement social et de manifestations de mécontentement, ce phénomène est assez fréquent, ce fut le cas par exemple aux Antilles.
12: Mobilisés comme au premier jour, les Guadeloupéens se sont retrouvés par milliers dans la rue, plus de 10 000 personnes à Pointe-à-Pitre, 1500 au moins à Basse-Terre pour exprimer détermination et amertume après l'interruption des négociations provoquées par le retour à Paris du secrétaire d'État. Au cœur des revendications et de la lutte des Guadeloupéens contre la vie chère, toujours le prix des carburants que le président du Conseil régional a qualifié de véritable scandale. En Martinique aussi, les manifestants étaient nombreux à crier leur colère contre le coût de la vie. 25 000 personnes, selon les organisateurs, t-shirts rouges et drapeaux en tête de cortège, alors que des piquets de grève avaient pris position sur des sites stratégiques comme l'unique raffinerie de Lille. Aujourd'hui, les négociations se poursuivent à Fort-de-France, en préfecture, alors que les grandes surfaces et les stations service demeurent bloquées jusqu'à nouvel ordre.
7: Éric Ayer, est-ce que ce mars rouge, hein, même si vous n'êtes pas d'accord entre vous pour savoir s'il va vraiment avoir lieu ou pas, peut alimenter le front anti-retraite qui devrait démarrer à nouveau la semaine prochaine avec une grande manifestation et une grève le 7 mars qu'on nous annonce
1: Oui, sans doute, mais ça, ça a été dit précédemment. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, et on l'a dit, les finances publiques euh, ont été là, mais on a fait des aides à tout le monde, d'accord Tout le monde a profité de, de l'intégralité On l'a mal aides. fait non, je ah bon, pense que c'était bon. difficile de faire, parce que vous voyez, aujourd'hui, si vous voulez, vraiment, l'inflation était vraiment euh, multifactorielle, ça dépendait de l'âge, ça dépendait de votre situation géographique, ça dépendait de votre position familiale, donc c'était très compliqué de, de vraiment euh, de faire autre chose que du, euh, que du non sur mesure. Le problème, c'est le discours aujourd'hui qui est de dire on va financer tout cela, mais sans toucher aux impôts. Donc, ça veut dire que les, les, les catégories aisées qui ont profité de ces aides, on ne va pas vous mettre à contribution. Les catégories basses, on va, non, on va aussi essayer de vous épargner. Et c'est la catégorie du milieu où on va réduire la dépense publique. Alors, comment on fait On fait la réforme de l'assurance chômage. Donc, c'est vous, 4 milliards et demi qui vont être pris sur des chômeurs qui ne vont plus toucher à leur indemnisation. La réforme des retraites. Donc, c'est la catégorie du milieu, mais ça a été dit, qui va finalement financer ce qui a été dépensé depuis trois ans, bon, je pense que ça, effectivement, ce sentiment de déclassement va être très fort et ça peut effectivement cristalliser, ben, des... on va s'habiller en jaune. Merci euh, Eric Ayer, ce sera le, le mot de la fin. En tout
0: cas pour ce soir, vers un mois de mars rouge, le pire de l'inflation alimentaire est-il devant nous Merci à tous les trois d'avoir exploré ce soir notre question du jour. On reste dans l'actualité. Avec dans un instant Xavier Moduy qui va nous raconter l'époque où les jolis dauphins, encore trop souvent pêchés, étaient considérés comme une espèce nuisible. Puis Alix Vanpey ouvrira son clapet, enfin son téléphone à clapet, pour nous inciter à nous désintoxiquer des écrans. Mais d'abord place à l'ami Thibonol. Chaque soir, il dissèque les mauvaises dettes de l'actu. Ce soir, c'est Astro Turfing. Qu'est-ce que ça C'est entendu.
3: L'Astro Turfing. L'astroturfing est une stratégie d'influence Astroturfing Qu'est-ce que ça veut dire
11: Exactement ce que ça dit Merci de m'en dire un peu plus Entendu La vie secrète des mots Astroturfing désigne une marque de pelouse synthétique Un turf créé pour l'équipe de baseball de Houston, les astros Astroturf imite le gazon comme le Canada Dry imite l'alcool On dirait du vrai, mais c'est du faux L'astroturfing est ainsi une technique de manipulation de l'opinion pour faire croire que de faux mouvements citoyens sont vrais. En 1985, le lobby américain de l'assurance, se sentant menacé par un projet de loi du sénateur démocrate du Texas, lui envoie de fausses lettres de soi-disant citoyens de base. Grassroots en anglais, qui signifie aussi gazon. Pas dupe, le vieux cow-boy des gaines. Un texan sait faire la différence entre du gazon et de l'astroturf. Ça, c'est du courrier fabriqué. Cette propagande contemporaine, vecteur de désinformation, de lobbying, de militantisme, englobe un panel de techniques à base d'intelligence artificielle ou naturelle, depuis les faux comptes avec fausses images de profil 100% synthétiques jusqu'à l'achat de followers sur Twitter, d'avis, de manifestants ou de groupes citoyens, tous sujets de l'empire du pipeau. L'astroturfing est utilisé par les marques, les groupes politiques et les États. Par exemple, selon un rapport de l'IRSEM, la Chine emploie 2 millions de commentateurs et 20 millions de trolls à temps partiel pour applaudir sur commande. Moscou, Téhéran ou Istanbul en raffolent aussi. En 2020, Twitter a suspendu 7340 comptes turcs, aussi chelous querdogan L'astroturfing a également laissé des traces dans l'élection de Trump et du Brexit. Le scandale Purdue Pharma, son opioïde meurtrier était défendu par une fausse coalition médecin-patient. Ou alors quand un journaliste téléguidé discrédite les sanctions anti dans son JT, extrait ensuite relayé à profusion en ligne. Ailleurs, l'herbe est plus verte et moins synthétique. Merci et
0: bravo Thibaut Nolt. Salut les amis Salut, Renaud. Bonsoir, Renaud. L'XVNP, Xavier Moduy, quelle heureuse surprise si, si, vraiment. Xavier, on va <rire> commencer avec vous. Xavier, le cadavre d'un dauphin était retrouvé au large des sables d'Olonne en Vendée. L'animal avait été scarifié, mutilé au couteau, avec un message destiné à l'ONG Sea Shepherd qui a porté plainte. Et vous revenez, vous, Xavier, sur la chasse aux dauphins.
2: Oui, c'est le 11 novembre 1901 qu'est déclarée la guerre. Au dauphins. Ce jour-là, le ministre de la Marine, Jean-Marie de la Naissance, signe une circulaire qui accorde une prime aux pêcheurs qui ramènent alors la tête ou le corps d'un marsouin ou de tout autre cétacé considéré comme nuisible. Des animaux donc qui concurrencent les pêcheurs Oui, c'est ça, parce que pendant des millénaires, humains, dauphins s'entendaient globalement bien. Nous, on avait un regard un peu particulier. Qu'est-ce que c'est que ces bêtes-là Puis au 19e siècle, principalement, quand la pêche devient bah, massive, c'est sûr qu'il y a concurrence. Alors, Marsouins, Belouga, Dauphin, tout ça, c'est pas très clair, pas beaucoup de distinctions. D'ailleurs, on, on utilise souvent le mot poisson à ce moment-là, alors qu'en réalité, ce sont des mammifères. Le terme dauphin, ça recouvre un peu tous ces animaux qui s'attaquent aux bancs de sardines. Donc les sardines s'enfuient et puis qui s'attaquent aussi aux filets, les sardines dans les filets et qui percent les filets. Donc de, sur les côtes bretonnes, il y a eu plein de tentatives, hein, des tentatives pour faire partir ces animaux, notamment en versant du sang de bœuf dans la mer, ça marche pas. D'où le recours aux fusils de guerre, des fusils qui sont fournis par la marine. Alors c'est un carnage hein, dans le... La baie de Douarnenez, par exemple, on tue les dauphins, mais ça ne suffit pas parce que, ah, Renaud, je vous vois venir, le dauphin se cache à l'eau, et oui, il va dans les eaux profondes. Il faut trouver d'autres solutions, recours explosifs. Monsieur. Non, explosifs, c'est accordé Oui, ouais, des explosifs, c'est-à-dire que vous avez des torpilles qui sont accrochées au filet, elles sont reliées par un système électrique jusqu'au bateau, les pêcheurs connaissent bien quand ça tire, ils savent que c'est un dauphin donc ils appuient, le dauphin explose et bon là, les sardines s'enfuient dans le même temps, mmh. mais vous savez à ce moment-là vous avez des marins pêcheurs, vous avez les sardiniers vous avez les patrons de grandes conserveries qui sont en train d'essayer de trouver une réponse à la raréfaction des sardines il y en a de moins en moins et le dauphin c'est le coupable idéal, en plus ça évite de se poser la question, est-ce que ce n'est pas nos pratiques de pêche de plus en plus intensives qui posent problème bon bah, C'est assez rapide de le dire. Oh, Dans cette histoire, le dauphin festival. a le oh.
0: oh là là, c'était formidable. Mais dites-moi, vous avez des nouvelles de Oum,
2: de Oum
5: de <rire> non. Oh, non.
0: Alors, Vous faites flipper. Oui. <rire> oh, oh, alix c'est à vous. Oui. Eh oui. Euh, alix euh, de vieux objets que l'on oui. croyait oubliés depuis l'arrivée des smartphones font donc de la résistance. Certains consommateurs se mettent à les acheter car leurs défauts d'antan sont devenus des qualités, dites-vous.
3: Oui, tout à fait. Mais vous vous souvenez des téléphones à clapet, mmh. le bruit quand on les fermait, mmh. des claviers T9 qui nous empêchaient d'envoyer des messages rapidement <rire> ou encore des photos et vidéos tellement pixelisées qu'on avait du mal à distinguer nos amis de nos photos d'animaux. Mais... <rire> C'était
0: <rire> parfois toujours le cas. Eh
3: hein, <rire> <rire> bien, ces flip phones, comme disent les anglo-saxons, font leur retour. C'est-à-dire que la génération Z s'est mise à vanter les mérites de ces téléphones à clapet. Euh, paradoxe oblige, il... Ils en vantent les mérites sur TikTok, évidemment, avec ce hashtag ramenez les « Ramenez-nous les téléphones à clapet. Tandis qu'à Brooklyn, il y a un groupe de jeunes, de vingtenaires qui s'est mis à encourager le monde entier à troquer donc, ces smartphones hyper puissants, avec toutes ces notifications, usines à notifications et anxiété, pour des bons vieux téléphones à clapet. Mais cette histoire, en fait, euh, n'est pas anecdotique, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et pourquoi donc eh bien parce que, très bonne question, d'autres objets hein. <rire> D'autres objets qui avaient pris de plein fouet euh, l'arrivée des smartphones, comme par exemple les agendas, les boussoles, euh, les appareils photo, les calculatrices ne sont pas morts ou même reprennent du poil de la bête, bizarrement. L'agenda papier par exemple, qu'on aurait cru voilà, mort et enterré et toujours apprécié en particulier des femmes de plus de 40 ans, qui, contrairement à un agenda numérique, elles voient dans ces agendas papier une sorte de journal intime, enfin, une façon, un objet souvenir qu'elles vont redécouvrir peut-être dans 10 ans. Les CD, on parle beaucoup des, des vinyles, mais les CD aussi n'ont pas dit leur dernier mot, leurs ventes sont reparties à la hausse l'année dernière, et puis aujourd'hui, en fait, ce sont des, devenus des objets un petit peu de fans, ouais. des objets qu'on peut mettre mmh. voilà, dans son salon. Benjamin, il n'est pas trop tard pour acheter un CD de Florent Marchais. Mettre dans votre salon, Exactement. Voilà, pour euh, dire au monde entier Très que bon vous adorez ça. Les cassettes, les, cassettes. Et les cassettes qui reviennent aussi. Les vignettes. cassettes de Michel Thor. <rire> voilà, c'est comme si la rareté de ces objets, leur fragilité ou leur côté monotage dont on n'a plus du tout l'habitude, eh bien nous plaisait à nouveau. Et d'ailleurs, dans le dernier magazine Oui Demain, un article nous incite à acheter cette fois-ci des radios à piles. Voilà, mmh. un objet de plus qui avait été englouti par les téléphones. Et oui, on mmh. écoute maintenant la radio sur, sur nos téléphones, n'est-ce pas Donc en 2023, ça peut être une année de choix. Soit on peut opter pour la nostalgie ou alors pour la technologie. Et d'ailleurs, peut-être que les amateurs de téléphones à clapet eh euh, feront la guerre aux amateurs de montres connectées. On ne sait pas. On verra dans 10 ans la tendance qui a gagné.
0: Merci en tout cas Alix de nous avoir fait partager ce message. C'est vieux, c'est rare, c'est beau, ça fait envie. C'est ça C'était ça J'approuve ce message. message. Merci à tous mes amis. Dans un instant sur Arte, votre soirée cinéma avec Goodbye Lénine. Ça aussi c'est un peu vieux Lénine. Euh, on se retrouve demain à 20h05. Tchuss